0: Debut! Siamo tornati, cioè magari voi non lo sapete quanto siamo stati senza esserci ma ora siamo tornati perché sì, avete sentito, la settimana scorsa è uscito un altro episodio che avevamo tenuto in caldo per un po', poi si è raffreddato ma l'abbiamo riscaldato ed eccoci qua io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock. siamo tornati con il nostro programma in cui parliamo degli album di debutto delle band che insomma abbiamo cercato di richiudere all'interno di alcuni piccoli mini cicli tematici in qualche modo oggi andiamo a chiuderne uno ovviamente facciamo dire tutto quanto poi all'ultimo che oggi si presenterà nel frattempo comincio a presentarvi il secondo di tre che siamo qui a parlare di questo album ciao oggi benvenuto bentornato qui a school of sun rock Ciao Stefano, ciao Paul, ciao gli amici ascoltatori e ascoltatrici del
1: nostro bellissimo podcast. Scusate la, l'attesa per tornare a parlare un po' di buona musica, ah, ci sono state cose più grandi di noi ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo di nuovo qua. Per non perdere il filo, poi appunto Paul vi spiegherà meglio e ci introdurrà a questa puntata, vi ricordo che siamo nel bel mezzo, in realtà siamo al culmine, alla fine del miniciclo sul Progressive. Se vi ricordate il nostro giochino era alternare una band inglese e un'italiana Quindi se se vi ricordate siete stati attenti Oggi è il turno di una band italiana Perché obiettivamente non andiamo a seguire un singolo artista prog Una band italiana Se vi ricordate abbiamo fatto gli area Vedremo un po' di chi parleremo oggi Credo che sarà una puntata molto interessante E un'ottima chiusura di ciclo Che penso che a quelli là fuori A cui piace un po' la musica ben suonate, particolari particolare di quegli anni lì sia stato interessante. Anche per magari qualcuno che ha potuto risentire delle cose della gioventù, diciamo, e per noi sicuramente un, un ottimo ascolto formativo. Lascio la parola a Paul e poi ci addentiamo nel, nel discorso
2: del Grazie, disco. Ciao, ragazzi, un saluto ovviamente anche a voi, ascoltatori. Che eh, rispetto all'episodio su Emerson e Ken Palmer, per voi è passato a settimana, in realtà per noi sono passati quanto? 4 mesi, 4 forse. mesi. Era, era ancora il 2022 e quindi torniamo in, in sala a registrare questo, questo episodio parliamo di appunto come già stato detto torniamo in Italia per questa alternanza anglo-italiana a parlare di una band che sono la premiata Fornere Marconi l'album del 1972 ovviamente l'album dei debut perché questo è debut ed è storia di un minuto che tra l'altro leggevo del 1972 leggevo essere stato il primo album di una band a raggiungere la numero 1 nelle classifiche italiane.
0: Ah, questo è interessante, questo è interessante. E Almeno così dice Wikipedia,
2: non ho controllato altre fonti,
0: un album che ha già spento 50 candeline. Quindi. Ha già spento 50 candeline. Anzi, quest'anno ne fa, 51. E c'è una particolarità di questo album che veniva sempre raccontata anche nei salotti quando io ero giovane. Della, è, della piacenza buona sì, 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 sì. questo è un album che in realtà almeno si sa questa, questa cosa dovrebbe essere anche vera è stato registrato in presa diretta posso dire
1: la madonna? Eh,
0: se me lo concedete cioè, se è vera questa cosa ammetto di non aver verificato perché mi piace l'idea che sia così punto cioè Certe cose dobbiamo farcele, pia- farcele piacere Guarda, digressione <ride> di, di qualche secondo Nella mia vita sono stato costellato di storie veramente molto romantiche riguardo la musica no? Eh, mo- modi in cui sono arrivati magari certi personaggi a decidere di diventare musicisti o come sono arrivati in possesso di uno strumento Alcune di queste cose poi internet me le ha rovinate dicendo Ma guarda che non era proprio così e non ne avevo voglia di farmi rovinare l'idea che questo disco fosse stato registrato in ben più di un minuto questa storia di un minuto in presa diretta che è un'impresa scusate il gioco di parole perché è un disco incredibile e comunque presa diretta per quanto mi riguarda non significa che hanno fatto un take e sono andati cioè eh.
1: gli overdub ci sono
0: no 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 non ci sono gli overdub ah ma le canzoni sono state registrate insieme, ok. Che è una cosa che succedeva in realtà prima, no? Se, anche guardando, ehm, Paul, credo che tu possa darmi una mano sul titolo di questo, di questo film. Anche guardando il film eh, Cadillac Records, forse, sì. che parla della Sun Records. Che parla della Chess Records. Chess Records, sì, sì, sì,
2: sì quello eh. che quello con Adam Brody. Esatto,
0: preiosi, esatto. esatto bravo, bravo, lui, 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 lui. Bravo, bravo. Ecco, sostanzialmente lì si vede un sacco di eh, diciamo gente storica della musica. No, che in questa sala di incisione vanno, suonano e magari le cose funzionano abbastanza bene. Quindi, buona. Oppure rifacciamo, ma rifacciamo tutto. E suonavano sempre tutto il pezzo tutti insieme. No? Ecco, questa cosa qui esisteva prima.
1: Ma chi doveva fare il mix? Cosa lo faceva? Lo faceva
0: prima. Facciamo ah. i primi suoni, poi in alcuni casi esistevano situazioni del tipo la chitarra si sente troppo. Aspetta che entro in studio. Ti allontano un po' il microfono con okay. la chitarra, cioè, capisci? Queste cose che ovviamente. Eh... Anche perché
1: qua lo vedremo. Ci sono tanti strumentini in gioco: sì.
0: Sì, 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 cioè,
1: parliamo di prog, so. parliamo di tante, di tante cose. Non so cosa... se
0: credere alla presa diretta.
1: Questo disco tra l'altro mi sa che è citato, lo butto già lì, penso che lo, avrebbe, lo sta rubando, mezzo rubando a pole, ma come sapete noi siamo a ruota libera, siamo senza scaletta, credo che sia citato tra i migliori dischi italiani di tutti i tempi, qua non, nessuno vuole dire, stiamo già dicendo ah, la PFM è meglio di questo e quello, cioè, riportiamo, no? Cioè per dire anche, ne parleremo dell'impatto anche secondo me a livello internazionale che ha avuto questo disco, perché in realtà... È un vanto che sia un disco italiano, ma è un vanto anche che sia riuscito a andare oltre i confini italiani. Per il tipo di sound. Probabilmente è uscito nel momento, giu- nel momento giusto. Ci sta,
0: ci okay. sta, eh, ci sta. Io credo che um, ci sia stata veramente tantissima qualità nel prog italiano di quegli anni e probabilmente in un ambiente diverso sarebbe uscito diversamente il prog italiano rispetto a anche a quanto già viene uscito eh, quanto comunque ha fatto eh, chiamiamolo rumore scalpore mentre il resto del mondo non riusciva a produrre musica così buona però 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 diciamo che ciò che mi spaventa di più di, di tutto questo è che viene da un'epoca in cui era molto difficile magari che un disco entrasse nell'immaginario collettivo ma una volta che ci entrava ma anche semplicemente un, un artista che entrava nell'immaginario collettivo, boh, a quel punto, quell'artista era praticamente per sempre. Cioè, facciamo un esempio stupidissimo, no? Ferradini con Teorema, ok? Che è una canzone che è stracitata, straconosciuta e quant'altro. Ma voi conoscete qualcos'altro di Ferradini? No.
1: Cioè, è proprio. Tra l'altro, però... sia io che Paul ce le abbiamo nelle playlist in giro perché. Quella canzone! Eh sì, eh, certo, però l'ho detto per recentemente dire, no? a mia mamma perché ho risin... potremmo fare un'intera puntata sul testo di Teorema. Certo. Un giorno, in... recentemente in macchina mi è partita. Perché apprezzo anche, ne parlavo con Paul a livello di assoluto. C'è un po' un assolo nascosto che è un bel pezzo, ma sentivo bene com'è il testo, ci sarebbe da parlarne mm, del Beh. testo di Teorema. E tu pensi, ma come fa uno? Poi la, la voce vi può piacere, ma come fa uno che già avuto non avuto, aver avuto la, la fortuna oppure le giusti agganci per fare altro Perché potenziale, cioè, se prendo quella
0: canzone. Però vedi, è, boh, cioè, allora è probabilmente nelle mani di tutti l'opera d'arte, ma non è nelle mani di tutte l'arte
1: coltivarla.
0: Lui ha avuto un'opera d'arte lì, una. l'ha fatta. Mm mi permetto però di dire che Ferradini è rimasto nell'immaginario collettivo quella canzone è rimasta nell'immaginario collettivo non c'è altro ma potrei dirvi di Pappalardo che al di là di diventare poi un personaggio televisivo a un certo punto con eh, alcune sparate che ha fatto con passate in programmi televisivi che ok ci stanno però conti fatti lui ha fatto una cazzo di canzone solo. Ok, ricominciamo sì
1: che è un po' la canzone da cantare ubriaco al karaoke sì
0: <ride> esatto ma cioè lui comunque composto la sua esistenza di richiami a questa che pure ragazzi conoscendomi,
1: voi mi conoscete mm. bene, potrebbe essere una canzone che io potrei cantare ubriaco sotto la casa di qualche ragazza. Sì? <ride> molto tranquillo e poi essere arrestato per schiamazzo
0: Assolutamente. E noi probabilmente faremo una colletta. Per... E un video mi fareste. Faremo una mi... colletta per tirarti fuori di galera. <ride> Ma alla fine e poi ci poi compreremo poi... i compreremo pop e
2: Recupereremo <ride> i soldi con la distribuzione del video assolutamente
0: <ride> sì, assolutamente sì. Vabbè, ci sta, no? Sta di fatto che secondo me la PFM ha questo piccolo rischio, mm. lo voglio dire perché in realtà, di un sacco di band italiane di quel periodo, a me non è che piaccia molto in generale la PFM, mm. sì. No, lo so che sono abbastanza una voce fuori dal coro e che probabilmente non sarà apprezzato questo intervento però ho visto per tanto tempo e ancora oggi non sono riuscito proprio a scrollarmi di dosso quel pensiero ho visto per tanto tempo la PFM è nominata come si nominano i Pink Floyd, no? un po' per fare il fenomeno, sai, io ho ascoltato i Pink Floyd ieri come se a quel punto una persona dovesse salire di due o tre gradini nella mia scala personale di gradimento. Perché un no? po'
1: questa cosa con i Pink Floyd. Cioè, Perché porti, sono
0: molto citati. Lo porti sempre come anche tra di noi. Sono molto citati. Sono troppo citati dalle persone che non sanno niente di musica e che vedono il Pink Floyd come il nome da citare per, per avvicinarsi a uno che secondo loro ne sa. Prima di tutto io non so un cazzo di musica, ce n'è troppa per sapere qualcosa. Niente so, so niente. E i miei gusti? però non è detto che se tu nomini il gruppone super conosciuto
1: mi stai dicendo che la PFM può essere
0: usata in genere per dire io
1: sono un po' il figo che ascolto un po' la roba proga, anni 70, italiana tu non l'ascolti,
0: eh, io sì c'era un periodo in cui si potevano fare con alcuni gruppi queste, queste cose no? c'era un periodo storico in cui tu potevi dire che ascoltavi gli Iron Maiden ed eri diverso dagli altri oggi dire che ascolti gli Iron Maiden è praticamente dire che ascolti gli ACDC è praticamente come ascoltare del, del pop nulla di sì, diverso sì. No? e se da un lato non c'è nulla di male dall'altro anche poi puoi utilizzare gli ACDC per dire a volte lo fanno dei genitori con me no? mi dicono Ah, perché lo voglio instradare bene gli faccio ascoltare gli ACDC allora io chiedo magari ma perché li ascoltavi tu da giovane e molti dicono no però so che comunque è una musica cioè Credo che sia molto più incisivo per tuo figlio vederti cantare la canzone di Neck piuttosto che fargli ascoltare una roba che anche tu stai imparando insieme a lui. Era certo. mia, la, mia, la mia idea. E credo che molto la PFM abbia vissuto, almeno nelle persone che ho incontrato io nella mia vita, che non sono migliaia, però a parlare di queste cose sono stato con tanti ragazzi eh, nel corso del tempo. C'era un po' questa cosa qua, cioè non è che la gente li ascoltasse veramente. Però te li citava e se ascoltavo una canzone, te li citava come per dire: <ride> Visto? Cosa dovrei vedere? <ride> è quasi la stregua di chi dall'altra parte ti arriva dicendoti il mio gruppo preferito è. e ti spara lì un nome, e tu gli chiedi: Ma eh, quanti dischi hanno fatto? E ti dice: Hanno fatto un singolo su Spotify. C'è cioè, un gruppo ha fatto un singolo su Spotify e sono il tuo gruppo preferito. Probabilmente io e te di musica non riusciamo a parlare. Che non hai la controprova che questi possono fare bene. Certo. È il teorema di, di, di Ferradini, eh. Così. Cioè, tu sei riuscito a fare con questo triplo carpiato,
1: un gancio ancora con Ferradini. No, vabbè, ma perché io già ci... me l'ero
0: dimenticato? Ma perché, secondo me, cioè, da un punto di vista proprio mentale, no? C'è una pigrizia incredibile nel cercare veramente di formare un proprio gusto sì. concreto ok? allora ci si basa su ciò che si capta nell'aria e quindi il nome Metallica oggi non è più il gruppo di quelli che urlavano eh, nel primo disco o che erano più ordinati, composti e rabbiosi nel secondo e così via no? Metallica è diventato il nome per dire, eh, eh visto? in macchina non mancano nella playlist i Metallica e quindi cioè non è che mi diventi più simpatico o oh, mi sembra che tu ne sappi di più perché Giunti Metallica è nella tua playlist cioè. ma cosa importante per entrare
1: che siamo a gamba tesa voi, anche, chiedo anche a Paul, cioè conoscevate già il disco, conoscevate già la band non so anche un parallelo con gli area se vogliamo rimanere nell'ambito del ciclo e eh, conoscevate più uno l'altra e comunque le proposte ci ripensavo oggi prima di venire a registrare in realtà l'ambito e quello lì in realtà poi lo potremmo vedere sono un po diverse le proposte cioè nel senso non tanto la finalità proprio il tipo di canzoni anche prima si parlava della battuta storia di un minuto in effetti ma il disco dura 34 minuti, cioè non è che il disco dura tanto, sono pochi, ma il disco dura 34 minuti, eh. è un disco prog che dura 34 minuti, quindi cioè, possiamo anche discutere di questo. Quindi tipo, tu, tu Paul, che rapporto hai con la PFM?
2: In realtà penso che sia l'unico disco che ho sentito la PFM per intero, così a memoria. L'avevo già sentito anni fa, credo nel periodo in cui avevo sentito anche, se non ricordo male, crack degli aree. Eh, cioè, però in cui stavo un po' ascoltando cose varie, magari anche di band rock italiano, non tanta roba, eh, cioè, proprio i nomi più, più grossi. E, e quindi in realtà questo album già lo conoscevo, però non lo sentivo davvero da parecchi anni. Quindi, a parte quelle due o tre canzoni più famose, che magari è capitato di risentire anche in altre occasioni, però l'album per intero non lo sentivo da un po' di anni, seppur già lo conoscessi.
0: Io, come vi dicevo prima, come accennavo prima, è uno dei nomi che insomma, saltava fuori tanto quando eh, si parlava di prog. Io sono cresciuto in un ambiente in cui eh, la musica era vissuta molto, se ne parlava tanto, e quindi abbiamo parlato tanto di tanti gruppi. E ehm, quando ero più piccolo, eh, ho iniziato a frequentare l'accademia di musica, ehm, diciamo che c'era un po' un tentativo con l'Accademia di Musica Moderna di creare qualcosa di. Eh, una struttura particolare che potesse in qualche modo fare da contraltare. Magari non esattamente quello lo spirito con cui hanno iniziato, però potesse fare da contraltare, per esempio, al CPM, il Centro Professionisti di Musica, che era all'epoca sito in Milano, il cui direttore, se non sbaglio, era Franco Mussida anche ideatore, no? che è il chitarrista dei, del PFM. Quindi c'era anche un po' questa cosa no? di, di voler fare eh, eventualmente quello che poteva essere un salto di qualità, no? passare e diventare un, un, diciamo un allievo di quella scuola. Non è successo perché in realtà all'epoca c'era un ragazzo che suonava la batteria, che si è iscritto al CPM è partito e è andato là. E faceva avanti e indietro e due volte a settimana se non sbaglio andava a Milano e tutto e, e tornava cambiato ma cambiato in peggio cioè nel giro di, di poche settimane il suo snobismo su molte cose anche che ascoltavamo e così via e questo mi aveva un po' tenuto alla larga no? mi sembrava un grosso difetto da parte sua venire e non essere più allineato alla musica che fino a quel momento io condividevo con lui poi in realtà probabilmente se questa cosa fosse accaduta quando io ero un po' più grande, un po' meno permaloso per i miei gusti musicali, allora probabilmente avrei accettato diversamente la sfida di trovare un linguaggio comune, invece all'epoca non, non c'è stato questo desiderio. e La cosa mi ha allontanato un po', ma io conoscevo già però la PFM, quindi non posso dire che questo mi abbia portato antipatia nei confronti della PFM, tanto da dire quando ho ascoltato il disco avevo dei bias incredibili che non mi hanno concesso un cazzo no, no, anzi quindi il punto chiave qual è? È che avevo già sentiti ma tu mi hai chiesto un parallelismo con gli area e io però sono passato prima dagli area e passando prima dagli area è un bel casino perché tutto quello che viene dopo sembra troppo poco rispetto a quanto hanno poi prodotto provato sperimentato gli area quindi per uno che andava ascoltando questo genere cercando i migliori sulla piazza, cercando di, di capire se erano meglio quelli o i Dream Theater di turno o i gruppi che si scoprivano all'epoca, no? Perché poi il prog era diventato quello per noi. Se magari ascoltare il progetto super gruppo tirato fuori non i Liquid Tension Experiment, no, ma magari gli Abstract Logic oppure altri personaggi eh, di, di, di questo tipo qua e quindi sentire la PFM dopo gli Area è proprio stata la cosa più facile posso del già buttarla lì che è,
1: è obiettivamente facendo il parallelismo di questi due dischi cioè di Arbeit McFry e Storia di un minuto è decisamente più accessibile avevamo parlato mi, mi sembra del, del discorso Area no? Della proposta è decisamente una proposta pur rimanendo prog in, molti, in tantissime sfumature nell'arco dei brani è decisamente più accessibile. Cioè i, mio padre, mio zio, mi hanno sempre parlato degli area. Mi sembra un tipo di forma canzone che comunque tralasciando le fughe che ci sono strumentali, ne possiamo parlare sia decisamente più facile da assimilare di un pezzo quasi jam che c'è sul disco degli
0: Area. Ok? Sono d'accordo. Eh. Però Anche lì, se tu sei me e stai cercando della musica da canticchiare, ma se tu sei me e stai cercando i nuovi mostri a cui creare un altare per poi sgozzarci il capretto davanti, gli area uccidono la PFM tempo di quattro note.
1: È una cosa un po' più più
0: libera, più jazz. Sì, però manteneva questa natura ribelle sì che il jazz molte volte all'epoca non aveva o che io non riuscivo a vedere all'epoca
2: ne avevamo, ne avevamo parlato in una puntata sugli aree che è un album parecchio sperimentale cioè, anche rispetto a King Crimson che avevamo fatto la settimana prima per intenderci cioè questo qui invece con la PFM come è già stato appena detto è più accessibile cioè ci si ritrova di più nella forma canzone per quanto a grandi linee, cioè ovviamente anche qua poi arriveremo anche nel merito dell'album, eh, però senso è sicuramente più canticchiabile. Mh, anche per quanto poi i testi siano un po' ridotti, non sono così presenti, però è più immediato probabilmente nell'ascolto.
0: Ma voi come tu, Uge invece, che rapporto avevi con me? Ve l'ho Pfm? detto, me li ha
1: sempre nominati. Uno dei, uno dei brani che non ho scelto me lo nominava sempre mio papà. E mio zio essendo chitarrista. Mi nomina spesso la PFM. Anche a me, tra i vari gruppi prog, la PFM è il nome che ha sempre più risuonato nelle orecchie. Che è sempre Tra l'altro, vi dico un fan fact, uno dei miei. Delle, cioè dei responsabili di uno dei clienti che abbiamo in azienda si chiama, lo saluto, si chiama Marco Mussida e un giorno uno, il mio capo gli fa Mussida ah, come chitarrista chitarrista PFM è mio zio e allora lui gli fa, perché il mio capo un chitarrista gli fa, ma scusa ma tu no, cioè, non gli parli mai, cioè, non sei interessato se fosse mio zio gli chiederei cosa. ma non interessa la musica e <ride> ci sta. sta e io penso invece a quante domande avrei fatto a Fran- a Franco Mussidi anche solo su questo disco no mi sarebbe piaciuto come parlare con uh, Tofani
0: de- degli area <ride> io ho parlato con Fariselli ce l'avevi detto che è il pianista e quando ho parlato con Fariselli ero talmente emozionato probabilmente l'ho già raccontato questa cosa qua. gli ho chiesto come ci si senta svegliarsi ogni mattina e sapere di essere una leggenda della musica italiana musica in generale detto, eh, si sveglia aprendo gli occhi <ride> è una persona estremamente semplice da questo punto di vista si apre
1: gli occhi comunque è già un buono
0: è già metà dell'offera si apre gli occhi e vedi le radici dell'albero no, lì, ecco magari spera di non aprirli in quel caso e, però Stefano con la testa di adesso c'è cioè, un ultra quarantenne Probabilmente no Non non, non sarei Cioè la vedo molto normale Come situazione quella del nipote di Franco Mussida Che non chiede a Franco Mussida Tutti i segreti La vedo molto normale Di
1: storia di un minuto Di altre cose O di come avessero portato il primo Moog in Italia questa le, altra legge magari non è vero che non girassero Moog in Italia però su un disco italiano come prima poi l'ha detto sono la band che è arrivata per prima nelle classifiche io sentivo sempre di questa storia che gli Yara sono stati i primi ad utilizzare un Moog e metterlo su un disco il Moog che è quel, sì. quel pianoforte mi sembra che abbia più ottave no su sì, con quel ehm... suono caratteristico proprio del sì, Moog sì, sì. non saprei neanche come dire del no, mug certo. è una roba inglese penso
0: penso di sì non ho mai approfondito poi sai benissimo che quelle cose con i tasti bianchi e neri non ma è ma te mi stanno...
1: le tastiere perché il pianoforte non penso che ti faccia schifo
0: no non mi fa schifo però diciamo che
1: se lo suonava Freddie Mercury andava bene
0: sì ma non solo lui <ride> eh, in realtà cioè. Ad esempio in Italia di Vinicio Capostela mi piace. Però non è quello strumento che dico: ma non ho nemmeno gli strumenti, probabilmente per dire delle cose interessanti sul piano. Dobbiamo metterla su un altro
1: piano se vogliamo parlarne.
0: Poi lì lo mando via. (ride) Adesso ho deciso. Cartellino arancione, me lo dico da Eh, solo. No, questo qua è pesante, te lo dico subito. Le 3-4 giornate di squalifica, (ride) sono a un passo a un pass ma. Ehm, visto che è complicato addentrarsi nel, nel merito dell'album perché sono sei tracce se in realtà sbaglio. le tracce sono poche vi direi che c'è un'apertura una
1: chiusura, una micro suite da due pezzi e, e gli altri tre pezzoni
0: clamorosi famosi no, no,
2: tecnicamente <ride> sette brani eh.
0: quindi Paul, quali di questi sette brani e eh, non dire l'intro che sennò ti mandiamo fuori hai scelto come brano preferito
2: non l'intro bene Uh, allora sinceramente, non mi ricordo perché ormai è passato tanto tempo da quando ho messo il pezzo quindi non mi ricordo se, la, uh, se avessi provato a mettere qualcos'altro prima e era occupato oppure se fosse andato diretto su questo. Poi ho scelto E uh-huh. In realtà, posso, posso fare un gancio con una cosa successa di recente che ci siamo tornati a risentire i raduno. Che penso che in realtà posso, la prima band da cui ho sentito fare eh, perché loro fanno tipo. Mm-hmm. chiamiamo piccolo mashup con ehm, l'impressione di settembre ed è festa e quindi probabilmente al tempo quando l'avevo sentita loro l'avevo sentita prima loro rispetto a quando ho sentito l'album quindi in realtà era stato diciamo, il mio primo ascolto del pe- del, di E festa eh, che posso definirla Sostanzialmente lo strumentale, perché ok ci sono due parole in croce a metà, a metà brano. <ride> e
0: la esatto. Stavo per fare una battutaccia, la fa... ve la farò. No, me, do, mi è sempre ricordate. piaciuta
2: per, per questo ritmo che ha. Molto allegro all'inizio, poi ha questa, diciamo, parte di basso batteria appena dopo la strofa, chiamiamola. E poi tutta la coda dopo. È... Cioè, a livello strumentale mi l'ho sempre trovata. Anche divertente da sentire. Sì.
1: E il Mug si sente bene. Se volevate fare vogliamo fare l'esempio del moog. Eh, dire- direi ehm. che il riff che c'è, sopra quelle terzine. Se vogliamo essere.
2: E Quindi diciò principalmente per quello, perché è un brano che trovo divertente da sentire.
1: Celebration nella versione inglese. Che loro avevano le versioni sì. doppie inglesi. Sì, sì, sì. Che è il secondo pezzo, no? parte un po' come neck con
0: i dischi in spagnolo. Laura Noestas, tipo. Sì è trasciata. però il merc- no, non è che gli spagnoli è una trasciata. In generale cioè la- il fatto che abbiano bisogno che ci sia qualcosa nel loro idioma per poterlo ascoltare è veramente stupido.
2: Beh, cioè, ci sono anche artisti italiani che fanno cover in italiano in pezzi stranieri.
0: Sì, 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 però io mi auguro sempre che un artista straniero non faccia la cosa in italiano apposta, tipo i Backstreet Boys, no? che hanno fatto la versione italiana, se non sbaglio, di qualche pezzo loro, ah, sì. mi sa di sì. Se poi controllerò magari un giorno parleremo di queste cose. Che bello queste fare questo excursus. Eh, sì, 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 bellissimo.
1: E' eh, fest eh, approvo è festa, vabbè, eh, sì, sì, sì. anche, fe, anche fe, è festo, però nel senso è molto bello come pezzo, cioè nel senso, come dice Paul, cattura il titolo, cioè è suonata molto bene, la perizia tecnica già si nota senza... Tra l'altro senza essere troppo, pes- troppo pesante, nel senso senza essere troppo prog in realtà. Però le è l'è piazzata anche secondo me molto, molto bene. Io tra
0: l'altro vi devo confessare che è uno dei due titoli che mi ricordo. Mm. Quello e Impressioni di settembre. Gli altri titoli non me li ricordo dei pezzi. C'è anche quella che ho scelto io. Non mi ricordo il titolo <ride> preciso.
1: Eh, ragazzi, la fu- ragazzi, ragazzi, a fuori sono passati i mesi. Ovviamente, noi siamo tutta gente. Che, vabbè, Stefano è oltre quarantenne, quarantenne Io e Paul siamo nei 35. È dura, eh? Ma poi io
0: faccio veramente troppe cose poi per... sappiamo che
1: Stefano con i titoli delle canzoni ha dichiarato più volte che fa fatica ah, sì no oh? mi ricordo Beh, i nomi non è una novità effettivamente
0: sì oh, mi ricordo i nomi delle persone figuriamoci i teste delle canzoni ma la
1: prosopagnosia no pagnosia è non a saper associare i volti alle persone
0: prosopagnosia ce l'avrai te scusami no
1: era solo per citare
0: capo vi dico soltanto che uno degli ultimi bambini che è venuto a lezione da me ho fatto una lezione intera per cercare di fissare il suo nome io la settimana dopo non sapevo come si chiamava. Allora ho trovato un espediente incredibile per farmi dire come si chiamava. Beh, è un po' un problema. Fortunatamente, ha sette anni, quindi non okay. A parte che non ho, parte che, esatto, non ascolterà la scoprizione. Questo <ride> uomo è un bambino di sette anni. Non puoi neanche
2: dire saluto,
0: esatto. <ride> e comunque è stato molto bello perché è arrivato, e gli ho fatto: Ma te lo ricordi il mio nome? perché io il mio nome me lo ricordo. E lui mi fa: Certo che me lo ricordo il tuo nome. Ti chiami Stefano. E gli ho detto, e ti ricordi anche il tuo? E lui mi ha detto il suo nome, e ha detto: bene, a posto. E quindi mi sono fatto dire: lei ha detto, say my name, say my name? Sì, sì. Poi in realtà non avevo nient'altro. gli ho dato una testata. Ah, Ok, Vabbè, siamo anni. contro la violenza, sì, assolutamente. assolutamente. Devo dire il mio
1: prezzo, il mio prezzo preferito, guarda. Ti giusto.
0: direi di sì. Ma dato che l'hai chiesto ti dico prima il mio Vai. No, piacate mi dovete aiutare col nome veramente Se non sbaglio è tipo la stanza di Hans La
1: carrozza di Hans La carrozza
0: che è... Beh, Allora, dato che c'è il cielo in una stanza Guarda. Questa è la carrozza di <ride> Guarda. Di... E allora, sì Perché ho scelto quel brano? Intanto perché secondo me vabbè, è veramente bello ma è anche uno di quelli più particolari se vogliamo no? che ha appunto tutta questa parte vocale un po' recitata e... è una cosa di cui poi vedrete mi pentirò la prossima settimana di non aver fatto una scelta simile per l'altro disco che... di cui parleremo la prossima settimana ma sta di fatto che È proprio quella classica canzone che trovo interessante e bella, non soltanto perché suona bene, gira bene, va bene, ma anche perché magari ci hanno provato a mettere dentro qualcosa di particolare che arriva a colpire e mi ha colpito particolarmente proprio la scelta di utilizzare anche un tipo di linguaggio vocale un po' più azzardata rispetto agli altri. Poi non mi ricordo chi l'ha cantata, perché dovete sapere che questo disco non è stato cantato con una sola voce. Lo volevo dire. Eh, ogni tanto sono Mauro Pagani. Lì. Questa la cantava. Forse una parte la canta, canta Mauro Pagani, che ricordiamo, canta anche un pezzo. In Cicciput nella canzone Pagano. Dice la frase finale dopo che eh, questa canzone era: Io sono pagano. Lui canta e io sono pagani e <ride> mi ha sempre eh, fatto fantastico. ridere. Da Perché Dio. mi sa che
1: si alternano lui e Mussida, eh sì, mi sa di sì. Mm-hmm. Poi avrebbe cantato il batterista di Cioccio più avanti, sì, sì, sì,
0: sì. sì, 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 sì.
1: Ma in realtà. Poi magari ve la butto lì. In realtà la parte vocale della PFM, come diceva pure la parte dell'avere un po' le cose un po' sparse, che sembra un po' l'ermetismo, no? Sembra un po' che siamo un po' a livello della del certa poesia. Effettivamente cioè, cioè, c'è le liriche che sono poche no? Probabilmente la parte vocale, ovviamente rispetto a Demetro Stratos, cioè non, probabilmente al, ne, al, al netto del gusto, sì. non è la prima... Non anche è la, lì la, la siamo
2: vita. a... 10
0: parole... Esatto, sì no? ma come no, le dieci parole Abbiamo parlato anche nell'album
2: della, degli Ara Che in realtà per quanto Stratos fosse un Cioè tuttora è considerato uno dei più grandi Cantanti italiani Effettivamente nell'album c'è pochissimo di lui Avevamo spiegato anche Perché c'era pochissimo di, par, di testo e di parti vocali nell'album. Beh, sostanzialmente perché lui era praticamente un imbucato nel sì, 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 sì,
1: sì, sì. forse dei quattro dischi il signor Lake è quello che esce più
0: pulito <ride> alla fine ah, beh, di, base, <ride> di base sì più cantante di tutti in realtà è Greg di Lake. base sì. secondo me il vero problema su queste cose qua per esempio in Italia è il fatto che comunque il testo fosse un po' derubricato a una sorta di complemento sì, all'interno della canzone eh sì. e vive un po' di questo concetto italiano in cui se metti delle parole che non hanno esattamente senso insieme ma le metti vicine nel momento giusto e per un pubblico giusto tu sarai considerato un Beh, cazzo di eroe.
1: Viviamo in un'epoca in cui
0: se prendi due tacchipieri in att- 500 fanno una
1: tachipirina 1000 tipo la roba che dice Calcutta cioè la gente si fa le seghe su sì, questa sì, cosa. Sì, cioè sì, mi, sì. scusate se uso, cioè sento più gente che mi dice cazzo questa roba qua è il cantautorato ma moderno vedi? ma non ho nulla contro Calcutta ma, ma no ma poverino io lui provo a scrivere i testi delle so. canzoni da, da dieci anni spero di non scrivere una roba del genere di, di, picchiatemi se scrivo ma una più roba che altro del...
0: cioè lui con che <ride> intenzione lo fa <ride> perché se l'intenzione è quella di e io ho chiamato Spalmen. lui mi ha risposto dimmi, che è una roba geniale, perché se uno ti chiama tu gli dici dimmi, no? E, e quindi quella è veramente una cosa non geniale. Non lo stai
1: citando a caso, io gli sto attese, parlando
0: della PFM, tra l'altro. Pi- Pi- più per gli i- secondo i- me. I- Dovete sapere che <ride> recentemente ho fatto un giro in macchina con, con la mia ragazza e a un certo punto, eh, era, una playlist, era una playlist a quattro ore, no? Ah, abbiamo fatto ovviamente in giro 4 ore Però all'interno di questa playlist Ci sono dentro diverse canzoni di Elio Potrei dirvi Un 5% delle canzoni che ci sono dentro Sono canzoni di Elio E a un certo punto è arrivati a, un, a un'ennesima canzone in cui io rido Perché mi fanno ancora ridere Sono 30 anni che li ascolto Ma mi fanno ancora ridere Lei mi fa Sì però abbiamo ascoltato Elio tutto il tempo oggi Che non era vero un cazzo Però Elio rimane E allora in questi giorni che ho ascoltato Elio sono passato di 5 giorni ma sto cantando tutte le canzoni ogni tanto cioè, Tipo, ehm, trovo il modo di infilarci ehm, che, che scrivo da qualche parte benvenuto nel lights come la canzone mio cugino E quindi mio cugino topocane. ha fatto questo e quello Vabbè. sì, sì, sì. E, quindi niente Carrozza eh, di
1: Hans era uno dei pezzi che mi citava appunto sia mio padre che mio zio
0: è molto nominata per la parte chitarristica sì è nominata per la parte chitarristica e anche um, nel periodo in cui collezionavo un po' i dischi um, e che maneggiavo un po'. È anche interessante perché se non ricordo male sia quella e sia un'altra canzone uh, forse proprio impressioni di settembre sono diverse rispetto all'edizione che è uscita in singolo. Mm. E quindi c'era un po' anche quest- questa nomea, no? del- Per il collezionista medio di andare alla ricerca mm. e dell'album e del singolo, no? Eh, che per completissimo. Per completare. Eh, quindi io l'ho anche sentita nominare tanto quando ero appunto nell'ambiente del. Sono uno del dei pezzi più lunghi del disco, la È sei minuti e un po' questo. Quindi-, quindi. c'è. Ce n'è, ce n'è, ce n'è. Ce n'è. Tu oggi alla fine che cosa sei andato a
1: pescare? Ah chissà cosa avrò scelto in realtà ho fatto un po' la mossa che fanno qua i miei due compagni ogni tanto quando tipo, oh c'è il disco della prossima settimana metto già la canzone senza sentirlo io senza colpo ferire non avevo bisogno di risentire il disco io in realtà il disco intero non so se l'avessi già sentito prima però io ho scelto Impressione di Settembre perché con l'esperienza che mi sono fatto penso di dire che sia una delle più belle canzoni italiane che abbia mai sentito senza ombra di dubbio musica delle APFM, il testo di mogol cosa può andare storto poco forse parlando di testi secondo me questo testo è molto bello i concetti sono semplici però come sono espressi rendono tutto molto evocativo trovo molto evocativa anche qua il giro che c'è del mug è super iconico diciamo un po' tutto il, pe- tutto il pezzo, cioè, mi mette in quell'atmosfera lì, ok, titolo evocativo, credo che sia veramente una delle tracce da sentire una volta nel, almeno una volta nella vita, Questo. è cioè, veramente uno dei miei capisaldi della musica italiana e non sfigura vicino a ballate di robe dello stesso livello prog, di altre parti del mondo, la butto già lì ora, poi tanto c'è il giudizio finale, questo disco non sfigura Quindi i dischi del periodo d- delle altre parti del mondo, capito perché è stato apprezzato
0: penso sia, negli, sia negli, in Inghilterra che negli Stati Uniti. Tu Paul, che, che rapporto hai con l'impressione di Settembre per esempio, dato che sicuramente questo è il pezzo che tutti conoscono. Sì. Dai.
2: Beh, eh, l'ho citato prima appunto, però i raduno la facevamo insieme alle feste, quindi anche questa l'avevo sentita nei, nel, appunto, in quei live che facevano poi... chiudono
1: con questo, tra l'altro
2: il raduno eh, non mi ricordo l'ultima volta vabbè. Ehm... vabbè un gran pezzo eh, diciamo che è un po' l'eccezione rispetto a quanto abbiamo detto prima per quanto riguarda i testi di quest'album anche perché il testo non è loro e ehm... in cui diciamo viene un po' più fuori anche la parte vocale molto diciamo che va increscendo la parte proprio mh, sussurrata e ehm... Mi che cosa avete ascoltato tante volte nel disco, diciamo, tutto quel minuto, no, non il minuto finale, quello appena prima, diciamo quella la parte della coda della, del testo di qua 5 minuti e mezzo di fare. Diciamo, dopo il, tra il quarto e il quinto minuto un po'. Un po' così, cioè non è che è voluto, però nel senso un, mi lascia un po'. Senza mm. cioè, non mi, non mi dice molto, ecco. Ok, in che canz- stiamo parlando proprio della, della parte strumentale. Ah, sì, di, sta. La,
1: Canzone è... stra-coverizzata da, le gra- da uno che si ispira tanto, a De, anche a Demento Stratos, che è Renga. Direi che Renga è uno sì. che ha cantato tante Demetro volte. Demento
0: Stratos si
1: ispira a Renga. Secondo me, Renga, non ci capito un cazzo. Secondo me, Renga, come prova a fare i vibrati, si, ispira- si vorrebbe, vorrebbe ispirarsi a Stratos. Come canta? Vorrei. Non capito
0: perché impressioni di settembre dovrebbero importarmi a Stratos.
1: No, ti ho citato, vi ho citato Renga perché Renga, secondo me, si ispira a Stratos. Ho legato Stratos per il discorso degli Area, non per impressioni di settembre. lui in realtà canta spesso impressioni di settembre. Ho fatto il doppio collegamento.
0: Ok, adesso ho capito. Non avevo esatto,
2: inteso tanto, e ho fatto che un salto. Faccio la parte famosa di, di Mughe di impressioni di settembre. Penso la facessero. Non so se faccio tutto ora anche Dormitheater, i in, in, in vari loro. Oh magari uh, medley o altro che cheat beh penso che sia anche all'estero uno dei, dei pezzi strumentali forse più famosi nell'ambito prog
0: sì allora io ho un rapporto di amore e odio verso questa canzone perché c'è stato un periodo nella mia vita in cui l'ho odiata profondamente a causa del testo e invece un... ho fatto un panino con questa canzone cioè, inizialmente l'amavo molto anche per il testo, poi ho iniziato a odiarla per il testo e adesso l'apprezzo tanto per il testo, oltre che per la musica. È stato un panino eh, ed è una di quelle cose che, riflettendo su questo disco, perché ehm, lo abbiamo ascoltato in due fasi, no? L'abbiamo ascoltato quando è stato il momento di preparare la puntata, che poi non l'abbiamo fatta, e poi l'ho riascoltato giusto ieri e un paio di pezzi stamattina e riflettevo sul fatto proprio che Impressioni di Settembre è quella classica canzone che eh, mi ricorda che il tempo passa e insieme al tempo passano anche un bel po' di esperienze che ti cambiano, ti forgiano in un modo o nell'altro e questa è la canzone che userò sempre come esempio di, vedi, c'è stato un periodo in cui non capivo delle cose così importanti, così belle così... Anche poetiche, e quindi devi sempre dare non una seconda, ma anche una ventisettesima possibilità a qualcosa che ti possa piacere. Che non è detto che tu non lo sappia apprezzare mai, potrebbe anche esserci necessità di trovare il momento giusto per apprezzare qualcosa. Impressioni di settembre, questa cosa me la deve sempre ricordare. Abbiamo cantato un saggio di Sculo Rock. Sì. Abbiamo Beh, fatta un saggio. Io reputo. A mani basse sia il pezzo più bello. Ho voluto fare una scelta consapevole del fatto. A parte che Ugge, mi pare che l'avessi detto direttamente. Cioè, fuori da qui. Ah, PFM. So già che canzone mettere. Beh, abbastanza. Probabilmente l'hai detto. Comunque io ho fatto una scelta, diciamo, diretta. Consapevole che sarebbe entrata in pressione di settembre. Ragazzi, qua se non fosse entrata in pressione di settembre, avrei cambiato in diretta cioè in diretta. Mentre registravamo adesso la mia. È quasi da mani addosso, non sì, sì, no, il cioè, no. settembre eh, in questo disco.
2: Sta... Cioè, l'unica motivazione sarebbe stata che tutti avremmo tutti detto. Ne tanto, tanto. La mette sì, qualcun fa... altro e io ne scelgo un sì, altro cioè, personaggio. Cazzo le
1: mani, nel senso. No, no beh, io, ma io la, la trovo così.
2: la citazione a Dove, Quando, Parte, Seconda che, che mi, era, mi era garbato durante la scuola. Io ho risentito ah, okay. il disco
1: ieri, mentre, la, mentre lavoravo. Eh, quando invece c'è la parte finale, l'ultimo pezzo, c'è una chiusura con un crescendo della Madonna. Eh, tra me e me nella mia stanza con le cuffie, ho detto: Dai, ma questi qua sono di una roba, f-. ho detto, la Madonna. Cioè, questi qua sono una roba. Parlavo adesso probabilmente mia madre mi ha detto: Questo qua parla da sopravvivenza, questa è una roba. Quante erano bravi a suonare queste? Cioè, proprio ho, ho avuto un, un'esplosione e ho pensato: mm. Che bello. che che bei minuti, mentre sto smadonnando su quello che sto facendo, ma che bello sentire questa roba qua proprio ben
0: suonato però, dato che è il momento di dare un po' il giudizio complessivo sull'album Paul, partiamo da te io sono molto curioso di sapere un po' il tuo giudizio perché in fondo è un disco che anche da quello che sta dicendo adesso Uggia, no? Che lui nella sua testa sta andando avanti a elogiare secondo me a di parlare nella sua testa sta andando avanti a elogiare cioè comunque l'ho sempre vissuto da musicista no? e secondo me è una di quelle cose in cui ti metti a specchio e vedi le tue deformità rispetto a una roba così, così bella no? ecco tu che musicista non sei e eh, questa cosa a me piace sempre eh, sottolineare sempre sì, mi piace sottolinearlo cioè il il tuo giudizio su questo album secondo me è più importante del nostro.
1: È, è unfiltered. Tu devi stare <ride> zitto, <ride> tu devi chiudere la bocca. <ride> lui, ti no, perché nel senso che lui ci dà un parere da... più da fuori. Io, io non lo sto lo più ascoltando.
0: Tu lo stai ascoltando, io non sto più ascoltando.
2: Vabbè, eh, allora quindi giudizio. Sostanzialmente, giudizio sull'album, yeah. Vabbè, in realtà io cerco sempre un po' di. Cioè, nel mio piccolo cerco un po' di apprezzare anche il lato dei vari musicisti, eccetera, per quanto ne posso capire, e, e quindi ci sono stati vari momenti dove ho apprezzato parecchio. Ehm, l'ho trovato a tratti divertente, come dicevo prima, il motivo per cui ho scelto Festa, ad esempio, ehm, appunto i vari passaggi musicali, eccetera. Ehm, vabbè, il lato. Per quanto riguarda i testi, diciamo, per quanto mi guarda, si, è, si resta un po' a impressione di settembre e poco altro, forse qualcosa che come è stato detto nella carrozza di Hans, eh, un po' anche per la scelta stilistica del, eh, di come è stata cantata, e mh, probabilmente n- non lo sceglierei come l'album che, che ho, mi è piaciuto di più riascoltare tra i quattro di questo ciclo, eh, per quanto comunque, nel senso, mh, l'ho apprezzato, però anche quando abbiamo dovuto riprenderlo in mano dopo tanto tempo per prepararci alla puntata, non avevo questa gran voglia di risentirlo. L'ho sentito un paio di volte, però mh, non proprio con quella ansia di, di rimettermi dietro. Cioè, proprio nel suo complesso, perché ci sono vari momenti di pregio all'interno, però complessivamente non mi esalta così tanto,
0: capisco, Ugge.
1: Eh, io mh, l'ho trovato subito dal primo ascolto molto nelle mie corde e mi piace molto melodicamente poi ripeto la parola evocativo la vorrei utilizzare perché proprio mi sembra un po' di avere davanti un quadro e loro ci mettono la musica sopra cioè proprio, proprio mi è piaciuto proprio ascoltarlo non mi è pesato per nulla è molto scorrevole ne parlavo oggi ne parlavo oggi col mio capo dicendo che avremmo appunto registrato questa cosa scorre molto bene cioè, non vi posso dire è una suite questa cosa questo pezzo questo album Ma in realtà è molto, molto molto ben gestito nella fluidità no? dei, dei brani no? eh, anche un po come se avete notato girino certi temi cioè certi temi ritornano nei, nei brani cioè, cioè, ci sono dei vari rimandi ok e ovviamente è più coeso di un lavoro di tipo di Arbeit McFry o degli altri dischi che abbiamo sentito ma per volontà loro e l'ho trovato veramente molto molto bello da ascoltare con dei picchi de- decisamente di alto livello per me, ripeto, non sfigura per quel poco che so io di Prog non sfigura con altre produzioni se vi dovessi dire dei quattro è quello sicuramente ha l'atto dell'accessibilità molto forte, come abbiamo detto. E anche questa cosa che rimane ancorato alle radici italiane quando si passa alla, alla cosiddetta forma canzone. Secondo me, è quello dei quattro paradossalmente che un profano po- potrebbe apprezzare di più. In realtà,
2: no, su questo sono d'accordo anch'io. Su cioè, probabilmente, è quello se consigliare, più facile, faccio consigliare, il virgolettato che non sia. Non so, tipo una persona a caso preso per la strada mi dice guarda ho questi quattro album quali ascolto per primo in una situazione totalmente irreale in cui questa persona ha questi quattro album che abbiamo sentito noi direi guarda se però non sai nulla di, di prog o altro magari inizia dalla pfm per, a livello di, di accessibilità di,
1: per quello che ne so io e di questi quattro sì allora, io sono guarda, d'accordo
0: poi ti sorprenderò probabilmente ma è, è andata è andata così Sai a chi è successo realmente quello che hai appena citato? A a mio cugino. Incredibile. No, un cane. No, mio cugino è arrivato. Uno che gli fa: Io ho questi quattro dischi. Ma li ascolto per primo. E mio cugino gli ha proprio detto: Ascolta, quello lì. Ah, okay. di...
2: Sì. Diciamo, mancava la componente di surrealismo, che era esattamente i quattro dischi di cui abbiamo parlato noi.
0: No, no, esattamente i quattro dischi ah, di cui abbiamo okay. parlato noi. Sì, sì, sì. Ah, sì, ah, sì, ah, sì. Bene, allora... sì, sì, sì. Poi gli è capitato un altro invece: che aveva quattro dischi di cantautori genovesi. Ah, ok. Eh sì, ah. sì, sì. eh sì, gli ha chiesto ma da quale parto e lui ha risposto quindi, insomma. se
1: dovessi buttarla lì anche per consigli per gli acquisti tanto stiamo parlando di queste cose dei quattro, non è che voglio fare proprio la classifica ma appunto questo è il più accessibile se siete un po' estrosi ma volete rimanere nel nostro ambito gli area sui due dischi inglesi secondo me i due dischi italiani escono benissimo dall'eventuale confronto con i dischi inglesi, non percepisco questa diversità incredibile, devo dire che i due dischi inglesi hanno delle loro che probabilmente se vogliamo essere sono leggermente più, più rifiniti. Beh, eh beh, okay. sì, sì. Non ho un odio però sapete l'ho detto in puntata che Emerson Lake in Palmer è un lavoro esagerato, ma Wakeman mi sovrasta molto Wakeman giusto sto facendo casino e eh. eh no con Emerson eh, infatti visto Emerson. E mi, mi ucciderà no è morto eh. è possibile, è possibile. Sì. mi sovrasta molto è quello che ecco qua è la mia parte del musicista faccio un po' fatica perché c'è troppo poco chi... cioè non è che le robe con poca chitarra non mi piacciono però lì c'è troppo poca chitarra e troppa quindi se ci siete dei tastieristi help va benissimo Obiettivamente ah, il, lav- i
0: tastieristi valutati, il lavoro il lavoro più
1: il lavoro dei quattro più inciso nella pietra e con dentro la, la canzone prog, per è per eccellenza è King Crimson. Cioè, se, sì, se sì, dobbiamo sì. andare per nomea, è King Crimson. Cioè, in realtà, il famoso che ha citato Paul prima per la strada, se gli volessi dire il prog, vabbè, ti do, ti do il disco di King Crimson. Cioè, ok, e, però già vi potete fare l'idea che un miniciclo del genere vi insegna un sacco di robe anche a noi le ha insegnate barra insegna. cioè in quattro dischi abbiamo visto tante facce della stessa medaglia
0: eh, a me per esempio è piaciuto però um, eh, lo, lo trovo in realtà il meno interessante da un punto di vista proprio del, della proiezione prog um, secondo me il l- l- discorso degli area non lo sto dicendo si sì, eh, sì, sì. sposta molto da dio Gioco forza, Addio. Mi, sposta, mi sposta di brutto. Però lo trovo l'ho sempre trovato questo disco un po' più gonfiato rispetto ad altri perché, perché era della PFM. Ah, ok. E è una cagata, probabilmente. In realtà, il disco a me piace, eh? non, non, non vi potrei dire che è brutto. Però sono più dell'idea che posso farne a meno. Nel tempo più di quanto non possa fare a meno del disco del, degli area, quindi che, signor disco quindi sì, non sì, ti, no, posso, no, certo, ti certo. posso dire, non, io, io non ti posso dire niente. Ma nel senso, e anche il discorso dei King Crimson, sono un altro gruppo che un po' vive del, del problema certo. di, mh, della PFM, ma gli stessi area da un certo punto di vista, un po', meno, un po più di nicchia, ma quando entri in quella nicchia lì. La copertina... Non
1: è bella la copertina, è molto... No, no, non so un cazzo di arte, non so se neanche dire surrealista la copertina, non so che cazzo sia, la copertina è di storia di un minuto.
0: Io pensavo di essere una sfangata, non mi, non mi ricordo eh, bene, c'è una faccia. C'è una faccia. C'è una faccia.
1: Una faccia eh, con un eh, albero dietro. con
0: una... è fa- un eh, barbalbero barbalbero Sì, sì, sì. Quando sì, poi sì. cammino. Niente, niente. N- sì, la sì, parte sì.
1: che è stata tolta ah no è tombomba mi Vedi è un
0: minuto ma lui ce ne ha 34 perché è un end ah. che parlavano molto lentamente
1: un minuto. Sì, 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 sì.
0: Okay. abbiamo chiuso ragazzi abbiamo chiuso compratelo ascoltatelo <ride> su Spotify eh, fate, C- comprate, fate date i soldi a
1: Mussida date i soldi a Mussida vivo
0: Mussida sì ma non suona più nella PFM ok allora date i soldi a Mussida. che sicuramente non suonando più la pfm farà più fatica arrivare a fine del mese. Però penso sia ancora il cpm. Non lo so, non lo so. voi date gli soldi.
2: Cosa, ma avete sentito altro della pfm oltre a questo disco? Sì 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 io sì, no. Sì.
0: Io sì assolutamente sì e il resto dell'idea che siano sopravvalutati.
1: PAM <ride> <ride> per il p- 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 razzo! <ride> <ride> <ride>
0: Stefano è così, tipo quando meno ti aspetti, <ride> ti cala giù la roba. Allora, non è. Allora, fermi tutti. Non è che vi sto facendo la stessa sopravvalutazione che si può fare con l'artista veramente super sfigato che viene sopravvalutato. Che ne so. no,
2: secondo me, forse era più adatto il termine che ho usato. Proprio però pompato. Un, secondo me è un'accezione diversa rispetto a Bravo.
0: Bravo. Cioè, loro sono veramente Hyped. validi. Però viene mangiata la loro bravura da tutto il contorno. Non so come dirvi, avete presente quando c'è una ragazza che è veramente, veramente bella al naturale, ma poi tutti dicono, ah, è, ha un fisico incredibile, no? Invece poi magari, al netto del fisico incredibile, c'è proprio della bellezza dentro, no? Che non viene mai citata perché il contorno... Io faccio sempre questo esempio del cazzo, ma secondo me funziona da Dio. Diletta Leotta è una buona giornalista.
1: Sì, cioè, questa non cosa è una... non viene mai fuori. Però. Non è una cosa stupida. Cerco di spiegarlo sempre a mia mamma questa cosa dico che ti piaccia o meno lei fisicamente? E dico, però... Lo senti più lì. volte parlare anche con gli allenatori è, è, competente. è competente quello, non posso poi ti può piacere o, me, o meno come fa, Secondo a Carius piace sicuramente, sì, no? sì, sì. <ride> dopo la, ha sbandato Carius, però la lotta
0: la vede benissimo. È quello che vedere gli highlights di quella finale, ehm, no? Allora, sostanzialmente io dico: è una sorta di, di, di questo mondo qua, no? c'è tanto intorno mm. che poi si perde il nucleo, questi sono veramente bravi. Ma non nel modo in cui pensate voi Ma sono sopravvalutati Come Marvin Gaye (ride) Quello era proprio un disco brutto (ride) E qua chiudiamo chiudiamo. Saluti dai Saluti È stato un piacere per tutti Soprattutto per voi che ci avete ascoltato lo so grazie per aver seguito questa puntata ringrazio ovviamente anche Uge per aver partecipato
1: grazie di nuovo Stefano e Paul mi sono divertito un sacco abbiamo chiuso secondo me benissimo il ciclo spero che là fuori sia stato apprezzato da ragazzi e ragazze giovani e meno giovani ascoltate questi dischi perché vi dovete preparare il prossimo ciclo perché ovviamente noi siamo dei pazzoidi il prossimo ciclo è una roba completamente diversa eh, ma proprio completamente diversa quindi preparatevi, seguiteci vi ricordo che potete recuperare le puntate su Spotify ospitati sì, sì. come sempre da School of Rock.
0: noi spa. adesso quando Paul vi dice qual è il prossimo miniciclo capirete perché noi siamo i veri 21st century Schizoid Messenger. Vai, vai Paul, dici tutto mentre ci saluti e Ciao ti ringrazio. Tutti. Ti ringrazio
2: anche. Ovviamente un saluto anche a voi ragazzi per la bella puntata dopo tanto tempo, un saluto a voi che ci avete ascoltato a casa o dall'auto o dalla corsetta mattutina e appunto abbiamo finito questo miniciclo prog anglo-italiano, ci spostavamo all'altra parte dell'oceano per fare una cosa appunto totalmente diversa, ovvero cantanti donne canadesi senza distinzione di genere o altro sem- semplicemente cantanti canadesi non chiedeteci perché ma è così un saluto
1: <ride> la, risentendo la detta <ride> lui non ha, sen- cioè non ha
0: un filo l'odio era necessario metterci a la vigna e non sapevamo okay. come fare Spoiler: ci sarà salapri la vigna no non lo so se c'è perché poi alla fine no, sono usciti no, no, i no, primi certo. due nomi
2: sono già eh, scritti sulla pietra ma devi okay.
0: Puoi... di solito lui non
1: dice chi L'album, o non mi ricordo già. No, lo
2: lasciamo per la prossima settimana. Oh, a questo giro è
1: canadese, è una donna canadese.
0: Si, sì. si, sì, sì, sì. non è una tenda, ma è canadese. E con questa penso aver detto la stronzata più grossa della serata. Buon a tutti! Ciao. <ride>